0: Ja, das wird ganz, ganz oft da draußen gesagt. KI macht uns arbeitslos. Ist das nur eine Angst, vor der man jetzt irgendwie äh, weglaufen muss? Oder stimmt das vielleicht überhaupt nicht? Wir werden darüber sprechen. In der letzten Folge haben wir über genau die Kehrseite dieser Medaille gesprochen. Und es war schon recht informativ. Deswegen viel Spaß. Bis gleich. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team Dan Bauer und Ben Eider. Johnno Air Force Center Team, uh, wow, da sind wir wieder. Ähm, äh, auch übrigens, wir sind äh, ja auch ähm, visuell sichtbar. Das heißt für alle, die uns äh, unsere Stimmen hier verfolgen, ihr könnt uns auch einfach mal dabei zugucken. Auf YouTube einfach KI in der Wirtschaft eingeben, da findet ihr uns oder Air Force Center. Ich glaube, es gibt sonst nicht so viel dazu. Aber lass uns zu dieser Folge zurückkommen. Ben, Bonorno.
1: Aloha hier. Äh, was, was ich gerade feststelle, im Jingle sollten wir irgendwann einbauen, noch so bei dem Air Force und... Pff. So, eine, so ein Flugzeug. Ein ganz
0: offensichtliches Flugzeug.
1: Ja, na gut, vielleicht. Ja, okay, ja, okay.
0: <lacht> das wäre ist, ist dann auch ein Easter Egg. Wir tragen ja auf unseren Bühnen ein Easter Egg, das wir nicht, nicht verraten. Das darf man dann finden, weil wir sind. Das, stimmt. Von Easter das stimmt. Das so, stimmt. Genau. Nice. Jetzt hast du es jetzt schon verraten, meine Güte. Ich habe es nicht verraten, okay. weil ich habe nur, hab nur gesagt, es gibt Easter Eggs. Fair, okay, fair, fair. fair. Okay. fair. Übrigens, Easter Eggs, äh, wenn. Ja, bitte. Wenn doch KI so viel schlauer ist als wir. Und das ist eine super spannende Frage für uns philosophisch. Wie viel muss man können, um etwas ne, an Leistung herauszubringen? Da philosophieren wir ja ganz viel. Das passt jetzt hier nicht rein. Aber ne, wenn doch die KI so viel besser ist als wir, ne, mhm. in ChatGPT 5 so viel besser ist als jeder Mensch vorher, ne, so viel intelligenter, braucht man uns Menschen denn dann überhaupt noch?
1: Eine wundervolle Frage. Ähm, die so groß ist, dass ich die wahrscheinlich in verschiedenen Episoden, in verschiedenen unserer Saisons äh, aus verschiedenen Perspektiven auseinandernehme. Ich fange erstmal an mit der, äh, mit dem Dreierhop, den ich in der letzten Folge eröffnet habe. Ähm, KI kann man sich grob ungefähr, ist eine Metapher, die einfach ganz gut funktioniert, wie so eine steigende, äh, so wie so Wasserspiegel vorstellen. Also der steigende Intelligenzgrad wie so ein Wasserspiegel. So, das haben wir letzte Folge schon näher auseinandergedröselt. Also, wer das nochmal nachhören möchte, fängt dort am besten ganz sinnvoll an. Dann kommt dieser steigende Wasserspiegel mit, äh, ich sag mal, Expertise-Inseln in Kontakt. Also zum Beispiel Übersetzern, das war jetzt vor auch fast zehn Jahren her ungefähr. Ähm, oder was wir jetzt sehen, mit Marketer, mit Content, mit you name it. So, und das heißt, Zweites dann immer passiert, wenn das in Kontakt kommt, wie im echten Leben, wenn Wasser auf Erde oder Sand oder was auch immer trifft, es fängt an zu blühen ohne Ende. Das heißt, du wirst in diesem Fall konkret, du wirst halt viel produktiver, du schaffst mehr, du schaffst bessere Leistungen, überhaupt erstmal Leistungen, wo du erstmal vorher gar nicht dachtest, okay, kann ich die überhaupt in der Zeit in der Expertise teilweise, die du vielleicht selber nicht mehr hinbekommst, bla, bla, bla. Also bessere Leistung in weniger Zeit, äh, für meistens viel, viel, viel weniger Geld. So, also wir hatten es vorher besprochen, die erste Hälfte der Medaille ist, okay, du kannst vielleicht überhaupt erstmal all die Kunden, die du gerade hast so die Interessenten, die du hast, zu Kunden machen und abarbeiten. Das ist erstmal Grundlage. Das heißt, das Potenzial in Dienstleistungs- bzw. ich sag mal, datenbasierten Arbeiten gerade oder, oder Wirtschaftsbereichen ist erstmal riesig. In Robotik, also im Verarbeiten, kommt es jetzt so langsam auch zum Tragen, aber das wird, denke ich, noch ein halbes Jahr dauern, bis man da spruchreife Sachen dazu und Ergebnisse haben kann. Für die, die jetzt fragen, okay, was kann man an Robotikseite da schon machen, empfehle ich äh, mir die Case-Study anzuschauen von DHL, wie die mit, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, mit Boston Dynamics Spot oder wie das Ding dort heißt, äh, arbeiten. Wir haben, glaube ich, hab, glaub ich 100.000 von den Dingern geordert oder sowas. Das ist eine schöne Case-Study, wie auch schon Robotik dort weitergeht. So. Jetzt habe ich in der letzten Folge angekündigt, okay, da fehlt aber noch ein dritter Punkt in diesem Dreier-Hop. Und das ist der, auf den ich jetzt eingehe. Weil erst steigt der Spiegel, der Meeresspiegel, und alles blüht und gedeiht. Aber der hört ja nicht auf zu steigen, sondern er steigt ja weiter. Und was passiert dann? Die Insel geht unter und effektiv gibt es diesen Wirtschaftsbereich dann nicht mehr. Und das ist der Teil und dieser Mechanismus wird halt entweder selten verstanden oder übersehen oder nicht angewandt oder was auch immer. Natürlich hat er auch seine gewissen Flaws, überhaupt keine Fragen, aber der ist halt hilfreich, weil wir haben es schon mehrfach gesehen. Beispiel zum Beispiel Übersetzer. Wer hatte noch mit einem menschlichen Übersetzer zu tun, abseits vielleicht von notariellen Beglaubigen oder Urkunden oder sowas? Keine Ahnung, ich jetzt länger nicht. Und selbst wenn der nicht 100% perfekt ist, ist der auf einem Level, was meistens oder in, in Großteil der Fälle mehr als gut genug ist. So, das heißt, da haben wir sogar eine, eine Case-Study, die recht jung ist. So, das sind jetzt vielleicht zehn Jahre ungefähr. So, jetzt haben wir das mit generativer KI gerade wieder. Warum generative KI jetzt gerade der große Schiff, das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mitgemacht. Also, wen das interessiert, Folge 1 oder was das gewesen ist. Ähm, und das führt dann zu genau dieser Frage: Okay, der Meeresspiegel steigt quasi. Erst werden wir massiv produktiver, sehen wir aktuell. So, nicht nur, dass die Tech besser wird, sondern wir trainieren die Dinger ja quasi damit. Dadurch, dass wir die nutzen, machen wir sie ja noch schneller, noch besser darin. Das ist ja das Nächste noch, aber hey. Und dann schreibt der mehrspiegel weiter und der hört ja prinzipiell nicht auf. Es gibt ja keine Obergrenze für Intelligenz. So, Nur weil der Mensch jetzt einen Durchschnitts-Gruf von ich weiß, nicht X hat, heißt das ja nicht, dass das das Maximum ist, was im Universum möglich ist, überhaupt nicht. So. Und wenn man das zusammenzieht, nur dieses, okay, es wächst immer schneller, wir trainieren die Sachen immer besser, der wirtschaftliche Anreiz ist gigantisch, bla bla bla, viele, viele Mechanismen, auch schon in den letzten Folgen viel auseinandergenommen. Da kommt man zu der logischen Frage, ja gut, da haben wir ja strukturell, sind wir quasi angezählt. So, was, 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 was und warum? Und jetzt gibt es verschiedene Antworten darauf. Also, ich, ich habe dazu jetzt einen Fachartikel vor kurzem geschrieben, der sollte im irgendwann im Laufe des Februars auch veröffentlicht sein, ähm, es gibt so vier Szenarien, die dabei diskutiert werden. Wir haben ein paar davon auch schon angesprochen. Also KI ist quasi nur ein weiteres Werkzeug. Ist wahrscheinlich jetzt schon weiter, aber ist eine Möglichkeit. Dann, äh, es führt dazu, dass du als Laie quasi zu Meisterleistungen kommst. Also es hebelt dich effektiv. Sehen wir momentan auch ja. schon. Deswegen würde ich immer noch sagen, sind wir auch schon drüber hinweg. Dann kommt Szenario 3 von vier. Das habe ich schon mal angesprochen in, glaube ich, Folge 2. Du hast so das Diktat der Exzellenz. Wenn du herausragend bist in deinem Bereich, kannst du deine Leistungen multiplizieren. Alle anderen hingegen werden damit irrelevant, weil die nicht mit dir konkurrieren können, weil dein Hebel so groß ist. Again, du bist der Einzige, äh, 10.000 Löcher sollen gegraben werden, du bist der Einzige mit dem Bagger. Good luck, so da irgendwie dagegen zu konkurrieren. Und dann gibt es noch Nummer vier, die sagt, okay, ähm, das ist dieses äh, Humans will not be uh, employable at all, äh, KI macht uns alle komplett überflüssig. Vier glaube ich persönlich nicht. Alleine schon mit der, mit, der Ein, äh, mit der Einschränkung, dass empathiebasierte Jobs, also vom Kindergärtner über Coaches, über Betreuer, über, über vielen der Pflege auch. Ich glaube, die kommen, überall Zeit auch nicht aus dem Lachen dann mehr raus, äh, wenn das voll hittet. Deswegen glaube ich nicht, aber die drei halte ich für wahrscheinlich. So, und Das führt mich zur kurzen Antwort. Macht KI uns arbeitslos? Das für wahrscheinlichste Szenario, was ich sehe, ist maximal 99 Prozent. So. <lacht> das heißt, das sind nicht alle, und es wird, nicht, es wird auch nicht sofort passieren. Es wird massive Veränderungen geben, aber ja, wie, bis, wie bisher immer in der Wirtschaft, und das ist ebenfalls was übersehen wird oft, um, menschliche Bedürfnisse haben ja auch keine Grenze. Es gibt, ja, uns, kein, es gibt kein Limit für besser.
0: Das sehe ich auch so. Lass uns kurz mal an der Stelle ja. so ein bisschen philosophisch schon werden, an, an der Stelle auch eintauchen, auch wenn, wenn diese Staffel gar nicht die Philosophie-Staffel ist. Aber interessiert mich. Es ist äh, damals der Kühlschrank erfunden worden, und damit hat der Eismann ein Problem bekommen. Logischerweise musste der sich umorientieren und irgendwann sind Supermärkte erfunden worden und dann musste sich der Milchmann umstellen. Ist es denn prinzipiell so schlimm, wenn man sich umstellen muss? Oder liege ich da komplett falsch? Ich meine, die ganze Wirtschaft entwickelt sich ja ständig voran. Dass du heute als Lkw-Fahrer irgendwann ersetzt werden wirst, durch eine autonom fahrende Instanz, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Das ist ja, ne, wir haben nur die juristischen Voraussetzungen noch nicht, aber die Technik ist ja da.
1: Ja, wobei auch technisch ist es tatsächlich im Detail weit schwieriger, als man dachte. Mhm. Aber auch das ist halt eine Frage der Zeit. Das ist richtig. Also es gibt, es gibt kein ich. Naturgesetz, was es verhindert. Das ist richtig. Genau, ja. Ja.
0: ja, diese, diese Parkagenten, die du da vorhin auch angesprochen hast, oder schaust du dir das Logistikzentrum von Amazon oder so an? Ja. Denn, ja, 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 ja. Da sind ja viele Roboter, die den Job übernehmen, die das nur super gut machen.
1: Okado kann ich empfehlen. O-C-A-D-O, die okaydo warehouses die sind komplett automatisiert. Da kann gar kein Mensch mehr arbeiten, weil das fährt alles automatisch. Und
0: genau. jetzt komme ich zu einer ents entscheidenden Frage und eine echt interessante Frage. Ein Freund von mir hat angerufen und gesagt, Dan, meine Kinder kommen jetzt in die Schule. Ich darf entscheiden, in welche, in welche würdest du sie stecken. Und ich sage, irgendwas mit Sozialkompetenz und Handwerk. Mhm. Irgendwas mit den Händen, weil ich glaube, Robotik ist schon sehr, sehr gut unterwegs, aber ich glaube einfach noch daran, dass auch in den nächsten 10, 20 Jahren Robotik immer noch im Vergleich Teurer sein wird als, äh, wenn. Das es, ist die entscheidende
1: Frage. Das ist Absolut. die entscheidende
0: Frage. KI ist jetzt schon unfassbar günstig, ne? Was zahle ich da? Was, es 20 Euro für JetGPD im Monat oder irgendwas sonst?
1: Ja, ja, also, das ist also ja, Dollar. Das heißt, je nach, nach Dollar-Kurs sogar weniger, ja. Aber das ist ja, kurz
0: ne, ja vor lächerlich. Auch die API ist ja, das kostet auch ein bisschen was, ist auch klar, und je nach, je nachdem, wie viel du es nutzt, aber es ist immer noch was anders, als wenn du jetzt für 100.000 Euro einen Roboter dahinstellst. Und einen. seit
1: gpt 4 Turbo ist es sogar halbwegs. Machbar. Genau, das so, ist davor ja, war das echt das noch teuer, wird noch aber günstiger jetzt. Werden. Ja, ja.
0: Weil ich persönlich gehe davon aus, dass in den nächsten 10, 20 Jahren Robotik nicht so schnell in gleicher Form äh, heranziehen wird. Das heißt, man braucht immer noch Handwerk, man braucht immer noch Leute, man braucht, du kannst das nicht alles ersetzen.
1: Ein wichtiger Hinweis dabei. Ähm, ich würde dir an sich grob zustimmen, bis auf eine, einen Fakt, der jetzt neulich dazukommt. Vielleicht sollten wir dazu nochmal äh, Handwerk und so, ist vielleicht auch gar, gar nicht so schlecht. Ja. Können wir in den Use Case Detail mit reinnehmen. Äh, jetzt vor, ich glaube, einem Monat war das, was haben wir, Februar, ja ungefähr. Ähm, gab es einen Roboter, der, äh, der lernt von Videos. So, also, du zeigst ihm zum Beispiel, da ist ein Video, wie jemand vor einer Kaffeemaschine steht und das alles zusammenwirft und so weiter. Und der lernt daraufhin, wie er mit dieser Kaffeemaschine umgeht. Hm. So. Jetzt kommt der zweite Teil dazu. Du kannst Videos in immer größerer Form komplett KI generieren lassen. Nimmt man das zusammen und denkt, das ein bis zwei Generationen weiter, äh, hast du einen Roboter, der auf Basis von synthetischen Daten, du brauchst ja nicht mehr Menschen dazu, ja. quasi in Echtzeit lernt und zu keinen Kosten, was er mehr gerade vor sich hat. Das könnte ja zum Beispiel jetzt, was war das Szenario, was ich gesehen habe? Äh, du, du, du packst das, bist bisschen von mir aus Klempnerbetrieb, du packst den Roboter irgendwie dann davor. Ähm, lässt eine KI das analysieren, was da zu tun ist, lässt daraus ein Video erstellen und der Roboter macht das. Das wird immer noch, also gerade bei so Grenzfällen, wenn du sagst, okay, ich habe wirklich richtig hart verrostetes Rohr und ich muss mich, weiß nicht, erst mal dort Yoga machen, ob dort hinzukommen und so weiter, wird das immer noch wahrscheinlich ja lohnen. Aber der Punkt ist halt, die Grenzfälle werden immer weniger. So, und in welcher Geschwindigkeit das geht, ist meiner Meinung nach steht und fällt mit, wie schnell können wir auch qualitative synthetische Daten generieren. Vor einem halben Jahr hätte ich dir gesagt, vermutlich nie. Ah, uh, seit so, das ist einer von, von, zwei, von zwei Fällen, wo ich gesagt habe, what? Okay, 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 das war einer der Bottlenecks-Zentralen, ja. keine Ä Ahnung, was da Erzähl passiert. Ich sehe
0: nochmal ganz kurz, was, äh, was synthetische ja. Daten sind, damit, damit da klar so. da ist, äh, was ja. genau das ist. Uh,
1: um ein neuronales Netz zu trainieren, brauchst du Trainingsdaten. Also so wie, wenn ich dir jetzt sage, okay, das ist ein Ball, das ist auch ein Ball, das ist auch ein Ball, das ist ein Klotz. Dann sagst du irgendwann, wenn ich dir den Ball zeige, Ball, cool. So, das nur halt millionenfach mehr quasi, so werden Netze trainiert. So, jetzt kommst du aber irgendwann an den Punkt, dass die Menschheit nicht genug Trainingsdaten selber produziert hat, um in jedem beliebigen Bereich dort solche Netzwerke zu trainieren. Wenn du jetzt aber andere Netze hast, die künstlich, also selbstständig, die haben das Konzept verstanden von dem Ball zum Beispiel und generieren dann Bilder oder Videos oder was auch immer von eben solchen Bällen zum Beispiel, dann kannst du ein neuronales Netz nehmen, eine KI, die für eine andere die Trainingsdaten baut. So, und bis jetzt, also bis vor ungefähr einem viertel, halben Jahr ungefähr, war das so, okay, sollten wir dort jemals hinkommen, es ist einer der zentralen Flaschenhälse, gelöst und Halleluja, was geht ab. Da ist das alles, was wir jetzt hatten an Geschwindigkeit, also wirklich angezogene Handbremse, so. Und ich war auch der Meinung, weil es gab noch das Argument des, des Garbage-Tsunamis, also das ist jedes Mal, die eine KI baut was, die andere wird damit trainiert und dann gibt ihr das ja wieder aus als Feedback, dass es jedes Mal ein kleines bisschen schlechter wird. So, weil das hat ja kein inhärentes Verständnis. Ein Mensch kann ja korrigieren, wenn er sieht, okay, das ist ein Ball oder da ist ein Loch drin oder was immer, kann der ja korrigieren, aber die KI hat ja kein Verständnis davon. Vielleicht sollten wir eine eigene Folge dazu machen, warum das jetzt unterschiedlich ist, weil es führt jetzt wirklich einen ganzen Tacken tiefer, ähm, aber es gibt sehr, sehr stichhaltige Indizien, dass wir das jetzt umgehen können. Und das ist tatsächlich ein richtig großes Ding. Also das, das hat irgendwie auch keiner auf dem Schirm soweit. Das ist ja logisch, das, ist ja, das muss ja richtig tief der Trickkiste sein quasi. Aber das kann sein, dass das einer der zentralen Mechanismen ist, der zum Komplettdurchbruch für alles andere führt.
0: Wenn man dann auch noch bedenkt, dass dieses neuronale Netz mit 10% pro Woche wächst, dieses Synthetische?
1: Wenn du, wenn du, wenn du es mittelst, ja, wenn du, wenn du es komplett mittelst. Ah, das ich, ich mag dazu die, 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 die Grafik oder die, die, die Veranschaulichung ähm, laut Moore's Law, also normalem exponentiellen Wachstum, das was wir seit, je nachdem wo du ansetzt, vor 250 Jahren mindestens, aber seit ungefähr 20 Jahren haben, also die Welt entwickelt sich nicht mehr linear, sondern exponentiell, ähm, während die Kosten für GPT-3, seit es online ist, also es ist ungefähr einem Jahr online, ähm, während die ungefähr im Faktor, je nachdem wo du ansetzt, vier, 8 bis zwölf vielleicht gefallen. Praktisch sind sie über den Faktor von 40 gefallen. So, das ist nur ein kleiner Ansatzpunkt, aber der ist halt so, also der, der macht es halt so schön fest. Ich mag den deswegen sehr, sehr gerne. Ähm, mir geht es momentan, also Stand jetzt Anfang Februar geht es gerade wieder ein bisschen zu langsam. So, ich fand jetzt Ende letzten Jahres, fand ich angenehm von der Geschwindigkeit. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, das also alleine mit, was wir angesprochen haben, schon mit Mistral, die werden wahrscheinlich jetzt einen Open-Source-GPT4-Konkurrent rauswerfen. Allein das kann ich mir vorstellen. Wird dann nochmal richtig für Wirbel sorgen. Das heißt, Kurzform, macht Kai uns arbeitslos. <lacht> Mittel- bis langfristig vielleicht ähm, kann das aber zu einer der besseren, also kann das eine der besten Sachen sein, die uns je passiert ist, wenn wir es richtig einsetzen? Ja. Müssen wir vielleicht auch noch mal tiefer darauf eingehen, was kann das denn heißen? Wie sollte man denn darauf ja. reagieren? Oh, das habe ich bist. in meinem Artikel auch mit auseinandergenommen. Ähm, wahrscheinlich nicht schlecht, darüber mal zu reden. Ja. Äh, Sicher bist du, wenn du Empathie hast, äh, Social Skills und neugierig und problemlösend unterwegs bist. Das genau, sind würde ich sagen, die drei ja. Definitiven Skills.
0: Da kommen wir her, genau von dieser Schule, äh, ne, wo mein Freund die, seine Kinder hinstellt. Genau, genau. Sollte, genau. Äh, jetzt äh, bei, bei Stufe 4 quasi ähm, da sind wir noch, noch festgehangen. Und da ist echt auch die Frage, ich meine, wenn auch, gerade wenn wir philosophisch bleiben, es gibt, ich glaube, 60 Prozent der Menschen haben keine Empathie. Und wenn ich jetzt einen empathischen Beruf habe, dann gehe ich zwar von, davon aus, dass das Leute sind, die Empathie empfinden können. Aber wenn ich mir so die breite Masse anschaue, dann kann die das nicht und ist für diesen Berufszweig auch völlig ungeeignet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es nicht machen. Auf der anderen ich Seite, es gibt da draußen einfach viele Jobs, die gemacht werden wollen und müssen, damit sie gemacht werden, aber keiner ernsthaften Spaß dabei hat. Warum nicht mit der Brille rangehen und sagen, wenn diese Jobs automatisiert werden durch KI zum Beispiel oder andere äh, Tools, dann gibt es einfach insgesamt vielleicht mehr Freude im Job oder mehr Dinge, die man wirklich tun will, bedingt aber wieder Weil man, man weiß, was ich tun möchte.
1: Wobei man dazu wieder sagen muss, das war ja das, wie man ursprünglich dachte, wie KI tatsächlich vorangeht. Also diese 3D-Jobs, Dull, Dirty, Dangerous, dass man mit denen anfängt. Alles, was stumpf ist wie Sau, was gefährlich ist und was, äh, was einfach keine Freude macht, was dreckig ist und so weiter und so fort. So, also bevor das jetzt losgeht mit der, mit der generativen KI-Welle, war ja so der Ansatz, okay, als erstes werden wir äh, LKW-Fahrer automatisieren und, und, und was, also so Routine-Tätigkeiten,
0: Wobei das so. Spaß, ich,
1: äh, Spaß machen kann, ne? Ja, das, <lacht> das, das nehme ich überhaupt nicht raus mit dabei. In diesem Fall ist es durch die maschinelle Brille dort betrachtet. So, dann kommt man irgendwann zu vermutlich irgendwann äh, okay, vielleicht kannst du Ingenieuren dann irgendwie irgendwie ersetzen oder zum, zum, zum Großteil dann Architekten und so. Also die, die ganzen White color Jobs und so weiter. Und dann irgendwann, vielleicht aber auch nie, kommt man vielleicht Kreativität nahe, weil da war das so okay, Kreativität braucht wie so ein, so ein Magic Spark. So nicht man kann soll das dass eine Maschine das niemals kann. So, und jetzt haben wir es exakt andersrum, als das geplant war. Das ist so, äh, ich war da genau wie der Rest der Szene quasi. war auch fester überzeugt, okay, wir fangen mit A an, gehen dann mit B weiter, Kreativität und Spaß wahrscheinlich nie. Dann ist das halt eine Hedonismuskultur irgendwann, keine Ahnung. Jetzt, ja, als Künstler hast du, glaube ich, seit einem Jahr hast du es, glaube ich, schwer. Ich glaube, das,
0: äh das, das glaube ich auch. Wobei es, ähm, das habe ich mich auch bei, bei ähm, äh, synthetischem Fleisch schon gefragt, ob man nicht irgendwann, wenn das im Überfluss ja gegeben ist, dann auch mal wieder Lust auf ein echtes Steak hat. Weiß ich nicht. Also, also auch ich, ich stelle mir das in der Kultur auch so vor, ähm, dass wenn du weißt, dass das alles irgendwie durch KI und ich meine jetzt gerade, wenn du wenn du dir jetzt zu diesem Zeitpunkt anschaust die Usability von Dolly über JetGPT bedeutet so, dass es jeder, wirklich jeder ja. einfältige Mensch irgendwie irgendwas herausbringt. Und genau das landet auch in, in Social Media, dass er dir ja. ne, da auch mal wünscht, dann sind wieder Leute dahinter, die sich auch Gedanken gemacht haben. Und es gibt die auch. Es gibt wirklich, es gibt ja auch mit KI generiert, das, was du sehen kannst, wirklich auch Ideen, wo du sagst, boah, das ist brillant. Also ich glaube, das wirklich künstlerische, das Erkennbare, ich, also ich weiß nicht, welche Stufe der Intelligenz die KI da haben muss, um das auch äh, replizieren zu können. Du weißt, was ich meine. Das Aber ist dieses
1: ich, Argument, dass, äh, du hast ein Made-by-Humans-Label. Ja. ja. ja, Das ist dieses, okay, ich kaufe das nur, weil das ist Made-by-Human. Genau, das meine ich, ja, genau. Kann ja.
0: sein, dass das dann äh, einfach auch eine, eine Richtung gibt, die genauso denkt. Ich meine, es gibt ja Ich meine,
1: ich, meine Vinyl, oder also Schallplatten, kommen oh. gerade unfassbar äh, wieder. Exakt, richtig, ja. Deswegen,
0: was ich, wünsche ich mir? Wirklich, ich, ich habe Top Gun 2 im Kino gesehen. Und das, das, was ich am meisten gefühlt habe, ist, danke, dass es einen Film gibt, der uns aus den 80ern adressiert. Danke, dass ich mir nicht diesen ganzen Quatsch anschauen muss, als jemand, der 40 ist, äh, ne, den ich heute teilweise auch nicht verstehen möchte, äh, mhm. weil da ne, Dinge vorkommen, die ich überhaupt nicht teile, wo ich einfach völlig anders sozialisiert bin. Und dieser Film, der hat mich von vorne bis hinten abgeholt, der war die gleiche Musik wie früher. Das war einfach, ne, das war für uns okay. quasi mal gemacht. Und mhm. Vinyl ist ja im Prinzip nicht anders, nur dass das halt noch mal ein bisschen früher dran war. Aber es holt dich ab. Das ist so, so ein Stück, weiß ich nicht,
1: echt. So, ich weiß nicht. <lacht> ja, das ähm, echt für dich oder was, was du persönlich als äh, die guten alten Zeiten siehst, ist alles das, was in deinen 20ern passiert ist. Äh, zu jeder ja. beliebigen Zeit. So, also, ja. habe äh, ich aus der Zeit von der Vinci hat das irgendwann mal als Theorem verfasst? Ähm, ich folge da halt dem Argument, dass man sagt, okay, in, in Zeiten, die als sehr äh, instabil und unruhig und schnell aufgenommen werden, da guckt man sich halt an, welche Anker hatte ich denn in meiner Kindheit oder kenne ich noch von meinen Eltern etc. pp. So, Ich weiß jetzt nicht, ob das als zentraler Trigger ausreicht, wobei wir haben ja gerade solche Zeiten und ich, ich, es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt als Trigger ausreicht, dass man sagt, okay, ich kaufe Sachen nur noch made by human. Wie gesagt, ich persönlich folge der These halt, dass du sagst, okay, die Besten in jedem Fach, also auch die besten Künstler, die die werden halt dann haben halt nur noch schneller, noch bessere Ideen. Keine Ahnung. Die, wenn du Künstler bist, verlierst du ja nicht nur, weil es KI gibt, über Nacht dein Künstler gehen. Richtig. So, das hört ja nicht auf. Auch bis
0: so. das in, in Deutschland, in der ganzen Wirtschaft etabliert ist, das KI-Thema. Da sind wir eh noch in 15 Jahren unterwegs. Es, Aber das ist auch eine schöne, eine schöne Abrundung für unsere Folge, Ben. Ja. Wenn, wir, wenn wir verstehen aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, ist KI ein Werkzeug, das dich multiplizieren und dadurch besser machen kann. Aber es ist nicht so, dass es dich ersetzen muss. Stand heute nicht. Stand heute nicht. Vielen Dank.
1: Guten Können wir noch tiefer reingehen, aber Stand heute äh, sieht das nicht so aus. So. Gute Nacht. <lacht>